0: On va pas se mentir, nous sommes nombreux à passer du temps sur Instagram. Du temps perdu parfois, c'est sûr, mais du temps gagné pour de belles trouvailles, comme des pépites qu'on aime suivre au quotidien. Aude Christin, alias Aude Joli Jour, en fait partie. J'ai découvert son compte et son univers feutré et féminin il y a quelques mois. Je ne sais rien sur elle, j'ai cru comprendre grâce à ses photos qu'elle était styliste, photographe, décoratrice, influenceuse aussi, alors j'avais envie de la rencontrer pour en savoir plus sur elle, tout simplement. Bonjour Aude. Bonjour Hortense. Alors, je viens de le dire, je sais assez peu de choses sur vous. Donc, est-ce que vous pourriez, dans un premier temps, vous présenter, nous raconter votre parcours et nous dire ce que vous faites aujourd'hui
1: Avec plaisir.
0: Alors, je ne vais pas tout de suite donner mon âge, puisque
1: j'ai commencé dans les années 90. Donc, j'approche la cinquantaine. Je ne l'ai pas encore. Donc, j'ai commencé par les arts appliqués en design textile et tout de suite je me suis orientée vers la décoration, vers l'habitat et l'intérieur parce que c'est vraiment ce qui m'intéressait le plus, j'aurais pu faire de la mode mais non, c'était la déco et de là euh, j'ai eu une première expérience avec Marie-Claire Maison comme styliste déco avec des rencontres fabuleuses, Daniel Rosinstrock, Paola Navon, euh, voilà des grands ouais. de la déco qui m'ont euh, un peu traîné partout euh, donc c'était vraiment une expérience fabuleuse. J'ai aussi enseigné euh, le design textile, et euh, l'art plastique et puis euh, l'histoire du tissu. Euh, et puis j'ai tout de suite après enchaîné euh, dans les showrooms où j'accueillais les décorateurs et je faisais du conseil déco en fait Des showrooms de marque mmh. Showrooms de marque, alors Boussac qui est maintenant Pierre Fray, j'ai fait mes premiers stages là-bas où j'ai dessiné D'ailleurs là il y a même une maquette juste à côté de ce que j'ai dessiné mmh. Et puis du coup euh, après des Italiens, des soyeux, enfin, des soyeux euh, voilà, plus très connus mais à l'époque très connus mmh. Après, je suis devenue maman ouais. et de là, donc j'ai euh, j'ai arrêté de travailler pour me consacrer à mon fils qui a eu des petits problèmes de santé à la naissance. Voilà. Donc euh, une fois qu'on a passé les caps difficiles, j'ai pu euh, reprendre une activité et tout de suite, bah, j'avais un vieux rêve. C'était en fait d'avoir une boutique, une boutique de déco. Alors je n'ai pas tout de suite eu ma boutique de déco à Paris. Je l'ai eu après. J'ai commencé, on va dire petitement mais pas si petit d'ailleurs avec un concept store de mode et déco enfant cons voilà, consacré à l'enfant j'étais jeune maman, c'était pratique euh, c'était vraiment euh, l'époque de Serendipity pour euh, celles et ceux qui connaissent euh, voilà et j'ai développé à Orsay donc là où je suis maintenant, puisque je suis revenue euh, par ici, euh, une petite boutique voilà, c'était pratique, mes parents étaient à côté ils pouvaient s'occuper de mon fils et moi je pouvais travailler euh, bah, 7 jours sur, sur 7 en fait. Ensuite ben, euh, ben, mon vieux rêve d'aller à Paris ne m'a pas quitté et puis euh, bah Léopold était devenu assez grand donc avec mon mari on a dit allez ok on plaque tout, on vend la boutique et on en trouve une à Paris donc euh, il a fallu voilà <rire> trouver un repreneur et une fois que j'ai retrouvé un repreneur j'ai pu euh, me mettre en quête d'une boutique et j'ai trouvé Joli Jour, Donc, enfin, je l'ai appelé Joli Jour, c'était en 2012 que j'avais trouvé ce nom-là, et j'ai mis, euh, mis plus de deux ans, je crois, euh, à la trouver. Euh, c'était une petite boutique d'angle, euh, sur une place, à Paris, avec une église, enfin, un truc euh, comme dans les films, et euh, bah, j'ai eu un coup de cœur. Voilà, et euh, bah l'aventure voilà, était partie pour enfin avoir ma boutique de décoration à Paris. Donc vous vendiez des, des
0: objets, Alors, des meubles Voilà, votre il y avait sélection. du
1: meuble. Voilà, je faisais vraiment une sélection. L'idée, c'était de, de proposer mon univers et avec une sélection euh, de créateurs. Parce que j'ai toujours... Euh, euh, étant créatrice moi-même à la base euh, voulu mettre en avant des talents, donc de l'artisanat des créateurs ou euh, des belles marques qui avaient une euh, on va dire une belle philosophie donc euh, je suis allée en quête euh, de plein de choses. Et puis, bah, c'était un espèce de, voilà, de, de petit bazar déco très bohème où je proposais bah, aussi bien des canapés que des rideaux, que des coussins, des petits bijoux, enfin plein de coups de cœur en fait.
0: D'accord, voilà. et ça a
1: marché Alors, ça marchait. Euh, j'étais devant une église, donc je travaillais réellement, physiquement, 7 jours sur 7. Euh... Qui est très mignonne, et... je peux, on peut dire. Oui, aussi, elle était mignonne, cette boutique tellement charmante. Ouais. Mais effectivement, alors j'étais seule. Euh, C'est difficile de travailler seule, 7 ouais. jours sur 7. J'ai développé pour faire connaître euh, cette boutique et la boutique en ligne et l'Instagram. Ce qui fait que vraiment, je, je, bah, je suis arrivée à un burn-out. en fait, hein, ah, Voilà. Oui. Euh, je suis, y a, mon corps m'a dit stop. Euh, je me suis réveillée une nuit en train d'étouffer. Je ne pouvais plus. Bah, je pouvais plus me lever. Donc, j'ai dit stop. Ouais, vous étiez épuisée. Épuisée. Épuisée physiquement. Et je arrivais plus. Donc, j'ai dit bon ben bah, voilà. On, On s'arrête. Euh, c'était un peu à regret, mais, euh, mais je me suis dit, voilà, euh, c'est pas grave, c'est un signe, euh, je vais quand même essayer de, de poursuivre quelque chose. Voilà. C'était une expérience. C'était une expérience, vous vous enfin, sur voilà, chose. ce qui est important, c'est que c'était un rêve, je l'ai fait. J'ai pas le regret de ne pas l'avoir fait. Voilà, donc je l'ai fait. Pourquoi ça
0: pourquoi ne pas avoir arrêté les, choses à, les, les activités à côté euh, Alors, le, ce point de vente dans le
1: 15e, <rire> le problème c'est le 15e, c'est que c'était un peu compliqué. Euh, c'est très dur le commerce. Il faut faire venir du monde en permanence et se faire connaître. Donc quand on crée quelque chose comme ça, il faut vraiment être très très actif euh, ben, pour faire déplacer les gens. Et, euh, voilà, donc du coup, euh, je ne pouvais pas arrêter de communiquer dessus. Alors il aurait fallu que je... Voilà, que je puisse prendre quelqu'un pour m'aider. Je ne pouvais pas encore financièrement. Quand on commence ouais. une activité, financièrement, on ne peut pas. Donc,
0: vous avez voilà. décidé
1: de fermer la boutique. Exactement. Et voilà. vous avez rebondi sur quoi, alors, alors du coup, vous, vous êtes reposée
0: dans un premier <rire> temps,
1: j'imagine <rire> euh, Alors, je ne me repose jamais vraiment parce que je crois que je suis vraiment une hyperactive et que je ne peux pas rester euh, sans un projet. Donc, euh, le projet, ça a été tout de suite de rebondir sur le fait que... Mon Instagram commençait à monter, qu'on commençait à me connaître, que j'avais un petit peu de presse, euh, quelques influenceurs, même si, voilà, je ne suis pas fan de ce mot-là, mais euh, qui venaient me voir. Exactement, <rire> voilà, qui venaient me voir. Euh, et ben voilà, donc j'ai enchaîné là-dessus. Et comme j'avais de toute façon toujours mon activité de conseil d'éco, puisque j'allais chez mes clients pour leur donner des conseils, euh, j'ai gardé cette activité-là, plus celle d'influenceuse.
0: D'accord. Alors vous faites, on va revenir sur chacune tête des, oui. de vos activités, le, le métier de styliste, vous faites donc des, des scénographies, des oui. compositions pour des marques, ça veut dire quoi en fait Alors en fait, l'idée, euh,
1: c'est de mettre en scène et mettre en, en, en valeur, alors ça peut être un produit, ça peut être une collection, euh, ça, peut être, alors, ça peut être pour un shooting par exemple, pour, pour un magazine, donc ça va être un intérieur, moi je vais intervenir euh, pour venir placer... Alors pour choisir et placer, je sais pas, des coussins, des objets. Et je vais les placer d'une manière esthétique pour raconter une histoire et pour créer... Euh, Mais vous travaillez une belle pour photo, la marque une belle ou image. pour le magazine Alors, euh, je peux avoir une demande pour des magazines, je peux avoir des demandes pour des marques, peu importe en fait...
0: Par exemple, derrière chaque photo qu'on voit dans un, dans un catalogue, ça a été pensé, c'est le travail de quelqu'un et c'est le travail du
1: styliste. Exactement. Styliste ou set designer, on appelle ça. Exactement. Ah oui,
0: alors on entend beaucoup ce terme de oui. set design, ça veut
1: dire quoi <rire> En fait, sur un, sur un shooting plateau, le set designer, il va mettre en place les, les produits pour la photo. Euh, donc je, je fais de tout. Hein. Je vais aller faire des très jolies décos euh, avec le monde sauvage, par exemple, avec vraiment des vraies ambiances comme à la maison, chez chez moi. Et puis, quand j'ai fait du set design pour Monoprix, euh, j'ai pu mettre en scène un balai à euh, baisser. <rire> c'est Oui, c'est la vie. Un... Ben oui, c'est aussi mon travail euh, de pouvoir mettre en valeur ou deux petites assiettes ou des bougies pour Pâques. Euh, tout est possible. <rire> voilà. Donc, sur les dernières photos sur Monoprix, il y avait mon travail derrière
0: aussi. D'accord. Alors, quels sont justement sur quoi vous travaillez pour une composition Il y a des, des étapes, des critères Qu'est-ce qu'il faut regarder Alors, euh, moi, j'ai une formation, effectivement
1: hyper artistique, euh, aux arts appliqués, surtout en design textile, on était quasiment comme des beaux-arts, on travaillait vraiment... Euh, j'ai toujours tout travaillé comme euh, des tableaux, mes photos, j'ai travaillé comme des tableaux. Donc il y a une composition pour que visuellement, euh, on ait un effet sur la matière, sur la lumière. Je travaille beaucoup avec la lumière naturelle, je n'ai jamais euh, de lumière artificielle, j'ai horreur de ça. J'aime bien les contre-jours, euh, des choses un petit peu comme euh, des natures mortes, j'aime assez travailler l'esprit nature morte, tout est travaillé et dans la lumière et dans la composition, comme un tableau classique on va dire donc je vais placer mes coussins euh, tel euh, bouquet, tel vase, etc. Je m'y reprends à plusieurs fois. Hein. Quand je fais, pour une photo, parfois, il y en a, euh, il y en a je ne sais pas, 20, 30. Hein, voilà. ah oui, c'est ce euh, jamais euh, une photo, c'est jamais réellement spontané, en fait. Il y a tout un travail derrière, on bouge. Je bouge même quand je prends la photo, euh, le curseur sur la lumière pour voir si je mets plus ou moins de lumière. Le contre-jour, j'interviens surtout.
0: Et vous allez faire combien de photos pour la photo réussie
1: je peux en faire une trentaine et finalement, choisir la première. <rire> Ça arrive souvent. Euh, mais euh, voilà, on bou on, voilà, je vais bouger, cadrer, revenir, changer d'objectif pour euh, obtenir euh, l'effet rendu euh, le mieux possible. Sachant que j'ai un style particulier qui est dû à ma myopie.
0: Ah, alors, Parce que je suis de... une très
1: grande myope. Donc, ce qui est un petit peu étrange... Euh, qui ne va pas du tout avec le fait d'être photographe en fait donc du coup j'ai dû développer euh, une science pour réussir à pouvoir faire des mises au point puisque euh, je suis tellement miope que je ne peux pas faire de mise au point donc je ne fais pas de photos dans le viseur jamais, je ne peux pas je ne vois pas avec mes lunettes euh, donc du coup, je suis obligée de faire sur l'écran euh, de contrôle et de faire un zoom par 10 sur la pièce que je veux, que je veux net et je fais le net là-dessus, ce qui crée certainement mon style. Et
0: quel est votre voilà. style justement bah,
1: C'est un style un petit peu avec un espèce de flou, un travail peut-être… Euh, euh, oui, on me dit souvent que ça ressemble à des tableaux en fait, mes photos et qu'il y a une atmosphère, voilà. C'est ce euh, que
0: j'essayais de dire avec le mot feutré dans l'intro. Oui, c'est ça. C'est C'est pas forcément alors, le, ouais. le
1: bon mot. Non, c'est particulier. Mais effectivement, c'est dû à mon regard et à ma vision. <rire> à ma mauvaise vision. C'est plus joli de dire c'est dû à mon regard <rire> plutôt, plutôt qu'à ma, à ma myopie. <rire> euh, ça s'apprend ou c'est un don Alors, vous euh, on vous l'a appris Alors, moi, j'ai appris j'ai fait des études d'art appliqué. J'ai appris euh, la composition. J'ai beaucoup reproduit, travaillé. Je fais énormément de croquis. Hein, C'était des empilements de, de de cajots avec trois marqueurs un gris, un gris clair, un gris moyen, un gris foncé. C'était euh, des croquis deux minutes c'était beaucoup de travail donc je pense que l'œil on l'exerce et ça c'est vraiment un apprentissage euh, à long terme je regarde beaucoup je suis très très observatrice donc je pense que ça c'est ce qu'on apprend dans, dans nos études d'art euh, et après euh, est-ce que j'ai un don j'en sais rien du tout je sais pas forcément euh, bon après j'ai un regard une sensibilité je suis très très sensible euh, je oui je suis extrêmement sensible voilà bon, c'est peut-être ça
0: et les, le fait que les marques vous fassent appel à vous pour des photos elles savent forcément faire, j'imagine qu'elles viennent vous chercher plutôt pour votre œil justement pour oui. votre style, Voilà. Ça
1: parce que moi je ne suis pas une photographe professionnelle alors s'ils veulent quelqu'un qui va savoir manipuler Enfin, voilà, les lumières etc ils vont pas faire appel à moi je pense qu'effectivement c'est plutôt mon, mon œil ma sensibilité Et ce côté un peu oui touche à tout, je pense que c'est ça qui plaît quand les marques font appel à moi Et, alors c'est beaucoup de marques textiles parce qu'effectivement, euh, moi, j'ai une sensibilité
0: vers le tissu. Et vous pouvez en citer des marques avec lesquelles vous travaillez
1: Oui. Euh, alors, la première, vous la connaissez, je l'ai déjà citée. Donc, c'est le monde bon Sauvage. Sauvage. Euh, avec après... Béatrice Laval, qui est épisode voilà. 4 tous Voilà, avec Béatrice. Alors, on, on a fait à peu près les mêmes études. Elle, les arts déco, au moins, les arts appliqués. On, a, on est de la même année, on est de <rire> la même âge. Donc, je pense qu'on a un peu euh, voilà, des sensibilités euh, voilà, semblables. Il euh, y a aussi une autre marque qui est un petit peu concurrente, qui s'appelle Enfile d'Indienne, euh, avec Fabrice Cotet et euh, un peu la même histoire que, que Béatrice. Et j'avoue, j'aime beaucoup aussi euh, son approche et euh, les matières, enfin voilà, les couleurs, c'est toujours moi, les matières et les couleurs hein, qui me touchent. Après, il y a eu le papier peint au fil des couleurs, donc là, on n'est plus sur le textile, on est sur le papier.
0: Comment vous les trouvez sont, sont elles qui vous contactent ou vous vous démarchez aussi Alors, des marques pour proposer Il y a vos les services. deux. Moi,
1: je suis contactée par des marques. Euh, là bientôt, il va y avoir quelque chose avec G1. Vous allez voir, ça va être euh, voilà un petit un petit coucou. Mmh. Voilà. Et en général, donc je suis contactée par les marques ou bien euh, bah, par exemple pour Enfile d'Indienne, j'ai travaillé avec eux quand j'avais ma boutique. Donc on se connaissait déjà. Hein. Donc il euh, y avait ce ce rapport là. Sinon, je suis contactée par les marques et. Alors je les sélectionne quand même toujours en fonction euh, ben, de mes goûts, il faut que ça corresponde à mon univers hein, fait, euh, forcément, euh, je re... il y a plein de partenariats et de, de choses que je refuse parce que je m'y retrouve pas, ça n'a pas de sens pour moi euh, et puis faut, voilà faut qu'il y ait un rapport avec l'artisanat, une certaine éthique, une façon de travailler qui me corresponde en fait
0: D'accord. Vous avez aussi une, une casquette de décoratrice vous, dont vous parliez. Je ne sais pas si on peut dire ce, oui. ce mot précisément. Vous intervenez chez des, des particuliers, c'est ça voilà, quelle est chez... votre mission
1: Alors en fait, euh, ça va du simple conseil déco, où je vais venir deux, trois heures euh, chez la personne par rapport à l'existant, lui donner des conseils d'aménagement. Alors est-ce qu'on va déplacer, rajouter des couleurs, faire des changements Donc là, je peux donner tout de suite une prescription euh, rapidement ou jusqu'au euh, conseil déco un peu plus poussé, c'est-à-dire que je vais faire des planches tendance avec des recherches produits euh, ou shopping par rapport, euh, euh, par rapport à une pièce, par exemple, euh, voilà, ou, ou à un appartement complet, donc ce que j'ai déjà fait avec euh, l'appartement parisien, en fait. Euh, on a fait des, voilà des appartements euh, complets de A à Z donc et dans et ça, ces cas-là c'est que
0: les, euh, voilà. les vos clients c'est qu'ils savent pas ce qu'ils veulent ou ils n'osent pas se lancer ou, ou ils ont simplement le budget ils ont pas envie de se euh, alors de sur du A à Z
1: c'est qu'il y a le, le budget et puis l'envie d'avoir on va dire enfin ma patte ou euh, parce que euh, ils m'ont repéré euh, sur des reportages ou des choses comme ça ils ont vu que j'avais un, un style euh, voilà parce que je commence à, on me repère pour mon style un petit peu euh, euh, cool chic, campagne, poème, euh, voilà. Euh, donc du coup, on me demande de, de retrouver mon univers en général. Voilà. Et les gens qui ont déjà un décor aimeraient que je vienne apporter ma touche dans leur décor actuel.
0: La, la déco, c'est un sujet qui n'est pas forcément euh, évident. J'imagine que c'est pour ça que vos clients euh, font appel à, à vous. Ils ne savent pas euh, comment mmh. se lancer. Par quoi on doit commencer Comment on s'y prend quand on a envie de repenser sa déco
1: euh, alors, euh, moi je pense qu'il faut être très instinctif et se faire plaisir en fait. Il faut se faire plaisir. Effectivement, euh, des gens ont souvent, n'ont pas le temps, ont peur aussi de se tromper. Alors, euh, moi par exemple, j'ai pas peur de me tromper parce que il n'y a rien d'irréversible. Donc, si on fait quelque chose, on a peint, on a peint de la mauvaise couleur, on va repeindre. Bon, ça coûte un petit peu, mais du temps et un petit peu d'argent mais ce n'est pas catastrophique donc je pense qu'il y a une prise de risque que les gens ne veulent pas faire et après par quoi commencer ça dépend ce qu'on a comme projet soit on, on part de quelque chose de complètement brut donc on va peut-être commencer effectivement par les murs les sols etc la déco viendra ensuite il faut avoir une base euh, je dis toujours d'avoir une base le plus neutre possible euh, pour pouvoir après s'amuser puisque finalement tout ce qui est décoration c'est de l'accessoire euh, donc du coup l'accessoire c'est vrai qu'on peut avoir euh, je sais pas à un moment envie d'avoir euh, des touches de rose, de rouge et puis l'été euh, peut-être plus du jaune, pourquoi pas du vert ou du bleu, peu importe donc il faudrait pouvoir avoir toujours euh, une base un petit peu neutre qui va pouvoir s'accorder avec pas mal de choses ou être un peu comme chez moi, euh, en mode nomade, c'est-à-dire que je peux tout changer et que j'ai des placards pleins euh, de de plaides et euh, de coussins que je peux interchanger suivant mon humeur en fait.
0: Ah, et vous changez souvent votre déco Je change déco.
1: beaucoup, alors tout simplement parce que je dois animer mon compte Instagram aussi. <rire> euh, donc, si je fais toujours la même déco, je vais lasser les gens. Donc, je pense que ce qui amuse euh, euh, les gens qui me suivent, c'est de voir que je change et que je propose des choses nouvelles tout le temps. Voilà. Bon, des fois c'est fatigant. Hein <rire> je recycle un peu quelques photos. Mais effectivement, voilà, je peux montrer qu'avec une base et avec ce que j'ai, je suis capable... En de En changeant de trois faire coussins. Voilà, un on LED change trois ou coussins, un... on bouge un truc. Tout de suite, on raconte une autre histoire. Et puis ça fait du bien, en fait. Un peu comme euh, si on allait chez le coiffeur ou un truc. Voilà. Moi il faudrait que j'y aille mais non je refais ma déco ah bah Voilà.
0: <rire> Donc transition toute trouvée Avec euh, Instagram vous avez une communauté Qui a grandi au fil des mois et des années Comment elle s'est elle construite cette communauté
1: Alors euh, enfin, Est-ce que pense... vous l'avez étudiée
0: vous le savez ou... oh Non
1: j'ai pas vraiment étudié parce que moi je suis complètement instinctive Là dessus euh, ça a commencé, je pense, parce que j'ai été euh, découverte euh, par euh, des journalistes qui ont un peu parlé de moi sur les ouais. réseaux sociaux. Enfin, en fait, voilà, ça a fait un peu boule de neige, en fait. C'est un peu l'idée euh, et c'est le principe des, des réseaux sociaux. Quand on parle de quelqu'un, euh, voilà. Est-ce qu'il
0: mmh. y a eu un élément déclencheur ou euh, c'est vraiment au fil des mois et
1: des années C'est venu, ça se fait vraiment de manière complètement naturelle. Hein. Moi, je n'ai pas, pas de, de pic. Alors, j'ai eu un pic... Quand euh, L Déco est venue à la maison euh, euh, me filmer, euh, j'en avais eu un vent où j'avais eu des petits reportages qui étaient passés euh, dans des magazines, euh, comme euh, c'était quoi euh, Campagne Décoration, oom, etc. Donc j'ai eu des petits reportages. Il oui, y a des petits zooms pics, sur vous. Ouais. Voilà, quand il y a des zooms. Et je crois que le mieux, oui, c'était le L Déco euh, en vidéo. C'est sympa. Puis en plus, ça repasse. Donc euh Bon ça c'est bien, quand on parle de moi, toc je le vois en fait, ah ouais. on voit des petits pics, donc je cherche des fois, je me dis tiens, quelqu'un <rire> quelqu quelqu a dû parler, parler de moi, c'est
0: pas possible. Alors sur votre compte, vous parlez beaucoup de votre quotidien, mais c'est toujours lié à la déco, à votre environnement, au, au lifestyle. Est-ce que vous êtes fixé des limites à ce que vous voulez montrer ou pas du tout
1: euh, Alors moi j'ai des limites naturelles parce que je suis quelqu'un d'assez pudique. C'est difficile parce que à la fois je suis sur euh, euh, sur quelque chose où je dois me montrer en permanence et en même temps je déteste me montrer. Je me mets très peu en scène, je me montre pas. Il faudrait peut-être que je le fasse un peu plus, mais en fait j'en vois pas l'intérêt donc euh, je le fais pas. J'aime partager en fait ce qui me fait plaisir, alors en général c'est plutôt des, des vues, moi je m'extasie, je vais dans une rue, il y a un petit jardin, il y a un oiseau qui chante, il y en avait un tout à l'heure, voilà ça c'est des choses qui vraiment me transportent, je suis euh, euh, assez à l'écoute de tout ça, après je sais que ce qui plaît beaucoup euh, aux gens qui me suivent c'est de voir mon intérieur, Ouais. Voilà, donc je en général j'essaye de faire plaisir sans pour autant euh, tout dévoiler, mais je sais que si je mets une vue de mon salon ou de ma cuisine ou de ma chambre, je vais avoir du retour derrière et faire plaisir parce que les gens ils sont là alors euh, effectivement pour essayer de trouver l'inspiration. J'espère être inspiratrice parce que c'est plutôt ça que je veux faire et ce sont mes inspirations que je partage et j'espère voilà inspirer les
0: autres. Mais ça reste spontané parce qu'il y a des algorithmes, il y a des statistiques, on peut savoir les meilleures heures, les meilleurs postes. Est-ce que tout ça, ça vous, ça vous encombre ou au contraire, vous vous appuyez dessus
1: on est obligé euh, d'en tenir compte parce que, j'aimerais euh, bien m'en détacher, mais en même temps, il faut quand même euh, être vu. Et cette histoire d'algorithme fait qu'il euh, faut poster à certaines heures pour qu'il y ait du répondant derrière. Plus il y a de répondants et plus, effectivement, on est vu. Enfin, C'est un petit peu un cercle vicieux. Donc, ça demande euh, oui ça demande d'être... Je sais que le matin, il faut que je poste vers 8h et le soir, si possible, entre 18 et 19 pour être au rendez-vous. Mais est-ce que vous vous forcez parfois à poster Ça m'arrive. Ça m'arrive et je me dis, tiens, là, quand même, tu pas fait quelque chose, donc je cherche. Alors, comme je suis très créative, je trouve toujours quelque chose, je trouve toujours une idée, hein, quand même. Ouais. Euh, voilà. Et puis, il y a des fois, bah, je suis un peu fatiguée, j'ai pas envie et donc je peux rester deux jours sans poster. C'est possible. Mais bon, je sais qu'en général, il vaut mieux que je poste le plus possible. Et chaque poste est très réfléchi en amont. Euh, alors, plus ou moins, je vais plutôt euh, beaucoup réfléchir. Alors, ce qu'on appelle le feed, c'est quand on regarde l'ensemble de toutes les photos, et il y a une harmonie colorée, en fait. C'est plutôt ça qui est difficile à travailler. Euh, C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un lien coloré euh, et graphique entre les photos. À qui savoir, est très puissant euh, ouais. sur votre fille à vous. Voilà, et je le travaille vraiment beaucoup, surtout que je n'ai plus euh, ce système de cadre blanc, parce que des fois, quand on met un cadre blanc, ça permet de pouvoir un peu faire ce qu'on veut, parce que les photos ne se touchent pas. Moi, mes photos se touchent, donc je dois effectivement réfléchir des fois à un gros plan, ou un plan plus loin, un paysage. Voilà Je suis quand même obligée de beaucoup travailler ça. Du coup, je travaille un peu moins les textes, parce qu'en même temps... Euh,
0: je je préfère avoir un truc un peu simple, parce que j'aime bien la simplicité. Voilà. <rire> vous êtes sollicitée par des marques, on en parlait tout à l'heure, c'est oui. ce qu'on appelle des partenariats. Comment vous les gérez ces partenariats Ça consiste en quoi Alors C'est un peu compliqué. Euh, c'est un
1: milieu où il y a de plus en plus de, de personnes qui, qui sont sur les réseaux sociaux pour avoir des cadeaux. Euh, moi, je ne fais pas ça du tout pour avoir des cadeaux. Euh,
0: quand ou être je... rémunéré il y a des postes rémunérés oui, non, mais il y en a... aussi.
1: alors c'est ça le problème c'est qu'en fait euh, le, le jeu est un peu biaisé c'est à dire que moi je, je considère que quand je passe euh, deux jours à essayer de faire des photos que je fais un stylisme que je travaille mes lumières que je retouche mes photos etc c'est un travail c'est pas en échange de, de produits donc du coup <rire> beaucoup de marques viennent directement en disant « on n'a pas de budget, on a besoin euh, que vous parliez de nous, mais ça sera en échange d'un cadeau, un échange produit ». voilà Donc du coup, il faut essayer d'équilibrer les choses, parce que moi je j'ai une société, je paye mon URSSAF je paye euh, mes impôts, donc effectivement je suis payée pour mes photos. Il m'arrive d'accepter, alors plutôt quand c'est des petites marques qui ne sont pas du tout connues et que j'ai envie d'aider, j'accepte en échange d'un cadeau, d'ailleurs que je vais euh, soit faire gagner, enfin euh, voilà, je vais en redonner tout cas, vous etc. Allez photographier, pour mais je vais faire le travail, technique. je vais ouais. faire le job en échange d'un produit, mais vraiment voilà pour aider euh, des gens et ça je trouve ça vraiment normal. Après j'ai des grandes marques qui <rire> Qui veulent un vrai, un vrai, vrai, gros travail où ils vont communiquer sur mon nom en échange de coussins ou de choses comme ça et ça je ne suis pas d'accord parce qu'effectivement euh, j'estime que si je passe des heures à travailler mes photos voilà c'est pas c'est pas gratuit euh, et, et elles puis, veulent pas vous
0: rémunérer vie, ces marques
1: je pense qu'elles le pourraient <rire> euh...
0: Et donc quand vous collaborez avec une marque, qu euh, quelles sont les étapes pour recevoir le produit Vous avez des recommandations Vous êtes euh, alors, aiguillé je...
1: Non, alors on, on, quand on travaille avec une marque, effectivement, on discute ensemble. Tout de suite, on, on, on se fixe une façon de, de fonctionner euh, est-ce que ça va être sous forme de concours est-ce que ça va être euh, sous forme de euh, de story parce que il euh, y a plusieurs choses est-ce que ça va être un poste est-ce que c'est un échange de photos est-ce que euh, par exemple autrefois avec Béatrice on a travaillé sur euh, euh, sur une story en live et elle est venue à la maison pour présenter un produit voilà donc on a travaillé et sur la photo et sur la, voilà c'est quelque chose qu'on met en place avant et puis oui en général je suis souvent avec les avec les personnes on travaille ensemble voilà on travaille ensemble et après j'ai quand même carte blanche puisque l'idée c'est de' qui est, patte. est qu y ait ma patte mais euh, je pose toujours des questions savoir voilà ce qu'ils attendent de moi j'essaye de que voilà que tout le monde s'y retrouve. Oui. Euh, pour que ça soit cohérent en fait l'histoire c'est que ça, ça doit être cohérent mais pour
0: les marques aujourd'hui c'est mieux d'avoir un post Instagram d'une influenceuse qu'une page de pub si je résume
1: je, je pense oui parce que alors malheureusement la presse euh, papier est de moins en moins regardé. J'ai l'impression qu'on euh, est sur un, une ère euh, de l'image, donc du coup, euh, ça va très vite. Euh, donc les réseaux sociaux, euh, et encore, moi je ne suis pas sur Snap ni des trucs comme ça, je ne suis pas du tout là-dedans. Effectivement, il euh, y a aussi une part de partage. Je pense qu'effectivement, le... alors c'est là où. Moi, je me trouve inspiratrice, mais le côté influenceux, ce qu'on appelle effectivement, c'est quand on a un dialogue avec les personnes qui nous, qui nous suivent. Je pense que du coup, les petits comptes comme le mien, parce que je ne suis pas un gros compte, permettent d'avoir un meilleur échange puisque je suis réellement euh, en communication avec les gens qui me suivent. Je leur réponds, euh, j'essaye au, au maximum de toujours répondre à tout le monde. Voilà, ce qui n'est pas le cas sur un
0: énorme compte. Ouais, enfin, Vous parlez d'énormes comptes, vous êtes quand même un, un, un gros compte. Euh, J'ai l'impression que justement, au niveau des influenceuses, il y a des espèces, comme une organisation, il y a le nano-influenceur, le <rire> oui. micro-influenceur, oui. le grand compte. Vous, vous êtes oui, moi, à l'aise avec micro, ça comme c'est vous... ça,
1: je crois. Un... Ah bon euh, Non, je ne sais pas, je suis euh, 32, 1000. Oui, bah, 32, ouais. c'est pas mal quand même. Oui, c'est pas mal. <rire> non, non, mais c'est pas mal, c'est
0: pas mal. Vous, vous sentez mais... influenceuse, vous, vous sentez influenceuse euh, Vous vous sentez une petite influenceuse alors que vous êtes je... importante sur Instagram euh, vous hein, vous connaissez entre vous Alors, entre, entre influenceuses. Entre <rire> J'en connais
1: certaines. Euh, alors, après, je, moi j'ai des affinités euh, avec euh, des personnes qui sont peut-être plus de mon âge. Je ne suis pas très mondaine. Euh, j'ai du mal avec euh, les soirées presse, les trucs comme ça. Je suis, en fait, je pas l'air, mais je suis très timide et j'ai horreur euh, de devoir me mettre en avant ou de jouer le oh,
0: salut ma chérie tout ça. Je ne mmh. suis pas <rire> du tout comme ça. Donc, et il faut un peu être comme ça dans, cette, je euh, pense, ouais. dans ouais, ce milieu-là
1: Oui, milieu euh, oui. Ouais, je pense qu'il il faudrait... Moi, personnellement, il faudrait que je fasse l'effort d'aller à plein de soirées et que je me montre beaucoup. Euh, mais je serais plutôt... Euh, je suis très casanière, donc j'aurais plutôt tendance à rester
0: dans mon nid. Donc bon, <rire> voilà. Et est-ce que vous avez euh, subi le, le phénomène des haters de temps en temps euh, Alors moi, je suis plutôt euh, quelqu'un de très bienveillant,
1: J'évite tous les sujets polémiques, j'essaye je, je, de ne de pas parler de, de choses qui pourraient euh, être sujets à controverse. mais j'ai eu un truc, c'était euh, cet hiver avant Noël, j'avais été contactée euh, par la marque Dupont pour faire la promotion d'un briquet pour allumer des bougies. Le produit était extrêmement beau, je ne voyais pas le problème à parler de... de de ce joli briquet, voilà. Donc en plus, il me le faisait avec mes initiales et tout ça. Bon, je trouvais ça sympa. Et là, j'ai fait une photo et je suis tombée sur une bande de véganes. Alors, je n'ai pas compris le rapport sur le coup C'est parce qu'il se trouvait qu'apparemment, cette marque avait, eu, avait fait une collection avec de la peau d'éléphant. Je ne savais pas du tout. Et donc, du coup, là, il y a eu c'est parti, ah euh, oui. parti en n'importe quoi. Euh, donc, du coup, elle se, mes followers fidèles ont commencé mmh. à me défendre. Elles se sont fait insulter par ces personnes qui étaient venues sur le compte. C'était assez hallucinant, en fait. Je n'ai pas compris ce qui se passait. Donc, bon, je me suis un peu amusée un petit moment à regarder ça. Puis, j'ai dit, bon, allez, on arrête les bêtises passe à autre chose mais effectivement oui c'était gratuit et là j'ai pas compris en fait pourquoi euh, tout d'un coup on débarque sur mon compte si ça moi je pars du principe que si on n'est pas euh, bien quand on va voir un compte si la personne euh, vous gêne ce qu'elle fait vous gêne il faut pas y aller en fait l'idée euh, d'aller sur instagram c'est pour se faire du bien donc à partir du moment où on se fait pas du bien et eh ben on n'y va pas voilà. Moi par exemple, j'aime pas le hard rock euh, ou le foot, je ne vais pas m'abonner à des comptes qui parlent de hard rock et de foot juste pour pouvoir aller leur... Critiquer, leur... les critiquer, ou ça n'a pas de sens, voilà, donc du coup je, je ne comprends pas bien, je pense que ça c'est un phénomène actuel, ça c'est un autre débat, ouais, mais débat, effectivement, euh, bon, moi je ne suis pas trop touchée par ça, euh, parce que je ne fais pas de sujet à polémique justement, mais ça peut arriver. On peut être aussi du coup peut-être très neutre parce que on, je parle que, que de choses très... Voilà, je ne veux pas toucher de, au sujet sensible. Euh, ni trop personnel. Si j'ai un souci, etc., je ne vais pas en parler. Alors, une seule fois, j'ai parlé d'un sujet un peu personnel concernant mon fils, mais parce que j'avais besoin de recommandations et ça a été très, très utile parce que, justement, quelqu'un qui me suivait, euh, formidable, Anna, qui était une ancienne cliente et qui travaillait justement... Mon fils est 10, voilà. C'est un sujet on on parle beaucoup, ce n'est pas très grave. Hein, mais du coup, elle a pu m'aider, mais, mais quelque chose d'hallucinant. Donc, vraiment... Dans ces cas-là, c'est positif, mais après je vais pas m'exposer sur des trucs personnels si y a un problème. Les émotions
0: euh, du jour. Euh... Euh,
1: ouais, voilà. Non, j'ai plutôt être comique. Moi, je vais plutôt faire euh, la bébête parce qu'il pleut, parce qu'il y a du soleil ou rigoler là-dessus.
0: Et <rire> pourquoi il y en a il y a de plus en plus de justement de personnes sur Instagram qui sont amenées à se dévoiler autant, c'est la communauté Alors, qui Alors les gens adorent ça. ça, honnêtement.
1: Je on est tous un peu voyeurs et euh, quand je vous disais que ce que les gens aiment, c'est voir chez moi. C'est vrai. Quand j'avais ma boutique au début, euh, j'alternais entre des photos de produits et des photos de chez moi. Et alors, mais dès que je montrais chez moi, pouf, j'avais plein de, de likes. Et j'ai tout de suite vu. Je dis, en fait, ce qui adresse les gens, c'est pas du tout ce que je vends dans ma boutique. C'est ce que ce qui se passe chez moi. Et effectivement, les gens adorent aller voir ce qui se passe chez les autres. Donc euh, après on donne ce qu'on a envie de donner hein voilà. quand je monte mon salon euh, je monte pas ma, toute ma vie quand je monte ma cuisine c'est pareil
0: voilà, oui, j'imagine je... que certaines influenceuses, du coup, sont portées par ces commentaires, oui. ces likes et euh, oui. ces engagements de toute une communauté.
1: Oui, qui, qui suivent derrière. Voilà. Alors moi, je ne suis pas à la poursuite de euh, oh, « t'es belle », machin, tout ça, comme, euh, comme pourrait l'être voilà, une adolescente, etc. Euh, j'ai besoin d'avoir, moi, des likes parce que j'ai besoin euh, de faire connaître mon travail et euh, d'avoir... Euh, un taux d'engagement qui soit suffisamment Oui, parce que la marque, elle attend ça. Parce que les marques attendent ça. voilà Mais moi, c'est vraiment professionnel. Je sais que plus je vais avoir de likes et taux d'engagement, plus les marques vont pouvoir me faire confiance et me confier euh, du travail, en fait. Hein, voilà. Après, je ne suis pas du tout euh, sur une recherche auto-centrée euh, de ce que je fais, etc. Mmh. Parce qu'au contraire, euh, je serais plutôt à chercher les talents des autres ou les choses extérieures euh, qui vont pouvoir... Euh, euh, m'ébaillir, me faire euh, voilà, du bien, euh, c'est plutôt une notion de partage que euh, bon, j'essaie de pas trop regarder mon nombril bien, quoi, ouais. forcément un petit peu, euh, tout le monde.
0: Donc, vous euh, arrivez à décrocher, euh, euh, décrocher Vous vous forcez programme, à décrocher euh,
1: Je suis toujours un peu dessus parce qu'effectivement il faut répondre, etc. En plus les gens sont très exigeants, il faut leur répondre tout de suite et euh, quand on montre quelque chose il faut tout de suite répondre, en général après il euh, n'y a plus de son, plus d'image, mais il faut être tout de suite là, si on n'est pas tout de suite donc là donc
0: vous êtes un peu esclave on de... est un peu,
1: alors voilà, c'est le problème, c'est à dire que j'ai à la fois la liberté de faire ce que je veux quand je veux, mais je suis quand même tenue euh, d'être là, d'être présente et de répondre. Euh,
0: vous avez plusieurs casquettes, là, on en parlait tout à oui. l'heure, et cette casquette de là, influenceuse entre guillemets. Est-ce que je peux vous demander comment vous gagnez votre vie Quelle est l'activité la plus rémunératrice
1: euh, Alors là, actuellement, je gagne ma vie parce que je fais des photos pour des marques. Ce sont les photos avec ouais, les marques, le côté styliste C'est euh, mon travail de, de styliste et de photographe étonnamment, j'ose pas trop le dire parce que je me sens euh, pas légitime, légitime c'est ce... drôle hein, ouais, mais c'est euh, drôle, je me sens pas du tout légitime sur ce truc là, euh, alors que j'ai eu voilà, j'ai fait une école là, etc, mais je, mais en fait je vis de ça, de mes photos à l'heure actuelle. D'accord. Donc, oui, à partir du moment où on est payé pour quelque chose, c'est que ça devient professionnel. Je peux le dire. Et fais... c'est
0: pour ça que ce matin, vous rouspétiez sur Instagram parce qu'on vous a piqué une. Il y a des marques qui ah, utilisent, oui. ça, des, euh, vos photos Alors,
1: ça, c'est le problème des réseaux sociaux. Mais, alors, c'est pas que euh, Instagram. Euh, je pense que c'est parti. À partir du moment où il y avait des films ou, des, ou, ou des, des albums de musique en ligne, les gens ont commencé à les pirater. En fait, à partir du moment où c'est sur les réseaux. Euh, c'est accessible, donc c'est gratuit. Euh, les gens n'ont pas du tout l'impression qu'il faut payer des, des droits d'auteur. Donc on voit un film, ben on le pirate, on le prend pour le regarder. Pourquoi aller l'acheter Pourquoi euh, on veut un album ben On va le prendre pourquoi aller payer Alors, j'en sais quelque chose, mon mari travaillait dans, dans l'édition vidéo et s'est retrouvé sans travail hein, grâce à ça. Voilà, donc euh, effectivement, euh, c'est un petit peu difficile de tous les jours trouver des ben, les photos. Alors là, en plus, elle était même retouchée d'un point de vue couleur. Et ne pas être cité. Alors, certains me citent, mais quand on a été payé par une marque, par exemple, pour faire une photo, et qu'en fait, d'autres marques les utilisent pour eux-mêmes euh, alimenter leur compte, ça devient compliqué quand même. Voilà, bon.
0: On fait passer le message. <rire> Comment vous décririez votre intérieur euh, Alors, on le dit bohème. bon Je ne sais pas si c'est pas un peu
1: euh, galvaudé. Moi, ce que j'aime bien, j'aime bien tout ce qui est un petit peu rétro, euh, j'adore toutes les années 1900 jusqu'à 1950 mais vraiment les intérieurs, c'est-à-dire la façon de vivre. J'avais une cuisine à un moment qui était très 1900, comme la cuisine de mon arrêt grand-mère, j'aurais pu avoir un fourneau, voilà. j'avais des petites casseroles émaillées accrochées, j'adore manger dans de la vaisselle émaillée à l'ancienne, j'ai voilà, c'est presque comme un, un décor euh, un peu rétro. Voilà, j'ai besoin d'avoir une ambiance qui pourrait se rapprocher, euh, pourquoi pas, à un atelier de peintre euh, au début du siècle, des choses comme ça. Euh, c'est plutôt des atmosphères que j'essaie de, de retrouver. Alors, après, oui, c'est un côté bohème, parce que forcément, si on parle d'atelier de peintre, on pense à la bohème. Donc voilà, oui, c'est bohème, parce que c'est des choses un peu nomades, très simples. À l'heure actuelle, je n'ai pas de canapé, c'est un, un lit, donc c'est un divan avec des coussins euh, que je peux retirer euh, comme j'en ai envie. Euh, ai, oui, j'ai des choses simples, beaucoup de choses chinées aussi. J'aime pas trop les choses euh, neuves. Euh, faut Il faut qu'il y ait une âme. J'aime bien les objets qui ont une, une âme, une histoire, euh, voilà.
0: Quelle couleur euh, vous aimez bien Tout
1: de suite, j'ai envie de dire le vert. Euh, les verts de gris, les les verts un peu bleutés, tout ce qui se rapproche du ciel et de la mer de la Manche. Toujours la Normandie. Toujours la Normandie. Ouais, la Normandie, <rire> c'est Voilà. Ça, moi, j'ai craqué pour cet endroit et la couleur et la lumière. Voilà. Donc du coup, c'est des c'est des verts de gris. On ne sait pas si c'est bleu, si c'est vert, si c'est gris. Un ton un petit peu comme ça.
0: Et votre matière fétiche Le
1: lin. Le, le lin, lin. j'adore le lin. Euh, C'est une matière à la fois euh, rustique et noble, très simple. Voilà, j'aime bien hein, sa trame, euh, sa main. Donc le tombé du lin, le lin lavé. Euh, je dors dans des draps de lin, je m'habille beaucoup en lin l'été. Suis... Voilà. C'est très ma actuel
0: le lin en plus. J'imagine que vous n'avez pas attendu que ce soit à la mode. Est-ce que vous suivez les tendances
1: Alors je, alors non. <rire> bien que. Finalement, je, je pense être dans la tendance, je suis dans l'air du temps, je suis pas euh, hors, euh, hors mode, mais je suis pas à la mode non plus. Euh, j'ai toujours eu le même style, par exemple, je m'habille avec, euh, voilà, je, là je suis en noir, j'ai une veste de travail, c'est les vêtements que j'avais dans les années 90 quand j'étais aux arts appliqués, ça n'a pas changé, j'ai toujours ce style, j'aime bien les choses un peu ampes, un peu cool, un peu loose, le style un peu japonais, des choses comme ça, euh, voilà. Donc euh, on va dire que ouais, j'essaye d'être un pour elle toujours. Qu'est-ce qui vous inspire
0: Qu'est-ce qui nourrit votre univers
1: Alors, euh, tout ce que je regarde autour de moi. Donc, je vais être sensible à un parfum, à quelque chose, à une matière, à une couleur. Je me promène toujours et j'ai toujours mes yeux partout. Euh, alors, par exemple, j'adore les vieilles portes et les vieilles fenêtres. Euh, les vieilles devantures ou les vieux murs quoi crasseux les trucs un mur crasseux mais, et un petit peu défoncé euh, oui vous pouvez euh, vous ça vous me parle beaucoup pour des choses j'ai fait du beaucoup quotidien. de peinture et en fait mes tableaux je travaillais sur euh, euh, sur ces matières là en fait donc je vais être très très sensible alors c'est ce qu'on appelle le wabi sabi d'ailleurs oui. euh, voilà donc euh, l'usure
0: la patine du temps sur les choses je suis très sensible à ça vous déménagez souvent, donc oui. euh, est-ce qu'à chaque fois vous recréez le même décor Vous partez de la même base ou ça vous donne de nouvelles envies Alors j'adore déménager parce que, <rire>
1: tant mieux je vais encore là, bientôt euh, redéménager. Parce que euh, j'adore créer... Alors déjà, j'ai besoin d'avoir toujours des nouveaux projets. Euh, et bon, comme j'adore décorer, j'adore créer des... des nouveaux décors avec les moyens du bord et avec, euh, avec le lieu. Alors euh, euh, s'il est très beau, bah, tant mieux. S'il est un peu moche, un peu moche, un peu moche... <rire> Comme mon appartement actuel et un peu le futur appartement que je vais avoir. Euh, mais c'est pas grave. Euh, je vais toujours aller chercher euh, le petit truc pour essayer de donner une âme au lieu. Voilà. Donc, ça, c'est un truc que, que, que j'adore faire.
0: Oui, parce que vous habitez euh, souvent, enfin vous communiquez dessus, c'est pas moi qui dis, des petits espaces oui. que vous rendez euh, très déco, très cocon, très joli. Quelles sont les, les astuces justement Parce que quand on a un petit espace, on se dit non, on, on peut négliger alors que pas du tout. Voilà, j'ai peu de moyens
1: et j'habite
0: toujours voilà, en général
1: dans 60 mètres carrés. J'ai même donc du coup vécu pendant quelques temps dans 35 mètres carrés à 3 c'était notre défi, Chapeau, hein. oui. Alors, par contre, ça a été un petit peu un moment problématique parce que ça commençait, quand on approche la cinquantaine, de vivre comme un étudiant, c'est un petit peu, un peu dur. Mais on devait dormir dans le salon, bon, avec une cuisine ouverte. Donc là, c'était un peu compliqué. Mais justement, euh, si on habite dans un endroit qui est un peu fade, on va dire, pour être gentil, <rire> ou un peu trop petit, on a toujours plein d'astuces pour euh, le rendre beau et essayer d'agrandir les l'effet. Là, actuellement, mon salon fait 12 mètres carrés, le présentement faisait aussi 12 mètres carrés, 12 ou 13 mètres carrés, ce qui est vraiment petit pour un salon. Et pourtant, j'ai bien un, un espace canapé, une bibliothèque avec euh, une télé une grande table. J'ai réussi à, à caser tout ça. Mais par contre, voilà, j'ai des meubles bas, euh, j'ai une table qui est plus étroite. Voilà, il y a toujours des astuces qui permettent de tromper visuellement euh, l'effet et euh, finalement d'avoir toutes les fonctions. Dans un lieu où on a l'impression qu'on pourrait mettre finalement euh, rien. Oui. <rire> ouais, c'est possible.
0: Vous avez une déco qui est assez euh, riche, enfin hein, un peu euh, chargée. Chargée, oui, j'avais oui, peur oui, que ce soit non, un peu négatif. Grave, non, non. Vous avez un univers qui est très personnel, il en dit quoi votre mari
1: alors, mon mari, il,
0: il, il, a, il a son mot à toujours. dire. Il a
1: toujours son mot à, à dire. Quand il n'aime pas quelque chose, il me le dit. Ça, non. Euh, voilà. Je lui demande toujours, d'ailleurs. Est-ce que ça hop, Il me dit oui, il me dit non. Euh, il me suit parce qu'il sait que euh, je vais créer un, un, euh, quelque chose de très cocon, en fait. Euh, le fait d'avoir plein d'objets Plein de livres J'adore euh, par exemple typiquement Une petite pièce avec une énorme bibliothèque Remplie de livres Mais qui déborde là, dans tous les sens Avec un fauteuil, une petite, euh, une petite lampe, une cheminée Et un bon petit tapis, un chat sur les genoux Enfin, C'est génial quoi Un chat sur les genoux ouais, obligatoire. Je <rire> suis désolée Hortense si t'aimes pas les chats C'est un petit peu la raison pour, pour ça... laquelle nous sommes dans un garage <rire> Parce que c'était la question du jour Mais pourquoi sommes-nous dans mon garage J'ai deux chats <rire> ouais. Mais voilà pour moi, c'est une notion, euh, les livres et les petits fouillis. J'aime pas, euh, j'ai du mal avec les, les endroits trop bien rangés, trop aseptisés. Euh, pour moi, c'est ça... Alors
0: qu'on se dit qu'il vaut mieux décharger quand on habite dans un petit espace
1: Eh bien, en fait, euh, alors en même temps, c'est hyper organisé mon truc, hein, parce que euh, je remets systématiquement tout à sa place, parce que visuellement j'ai placé les choses en fait pour que visuellement il se passe quelque chose si tout de suite effectivement, si on laisse un peu traîner du fouillis ça, foodie, fait vite ça encombrer. va pas ouais. Ouais. donc euh, en fait euh, voilà j'ai une discipline euh, sur le rangement mais effectivement j'ai plein d'objets qui créent une atmosphère cocon mais c'est en fait hyper organisé
0: Super, on va terminer avec les questions à Wattmeel. Allez. Euh, question à 15 euros, le prix d'une casquette Roland-Garros. Donc, on a vu que vous étiez multicasquette. Si vous étiez à la sécu et que vous deviez vous définir en un mot ou en adjectif, ce serait lequel à, Accueillante. <rire> accueillante, c'est oui. vrai. C'est vrai, ouais. parce que là, on est dans un garage que est... vous avez réussi à rendre accueillant. Oui. Merci. Question à 7 euros, le prix d'un petit réveil, vous vous appelez autre joli jour, alors qu'est-ce qu'un joli jour pour vous Qu'est-ce qu'une jolie journée
1: mmh, Un bisou dans le cou de mon fils, un rayon de soleil, le petit oiseau qui m'a réveillé.
0: Et l'odeur du café, tiens. Et l'odeur du café. Question à 16 286 euros. C'est bien ça Le prix d'une Peugeot 208. Donc on enregistre dans votre garage. Est-ce qu'il y a un endroit dans lequel vous avez déjà été, vous avez détesté, parce que vous vous émerveillez facilement Est-ce que ça vous est déjà arrivé aussi de, 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 de vraiment vous sentir mal dans un lieu alors après, ça va être euh, moi comme j'aime pas la foule, donc ça va
1: plutôt être dans dans une un hall de gare par exemple quelque chose de très grand où il y a beaucoup de monde, je vais me sentir mal, voilà parce que j'aime les petits endroits. Après, j'ai pas eu de, de sensations négatives. Je ne vais que dans des endroits que j'aime.
0: <rire> Merci beaucoup Aude.
1: Merci Hortense.